0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных с предыдущими темах. Сегодня наши гости — это Елена Тагадина. Здравствуй, Елена. Привет! Спасибо большое, что пришла. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Первый раз, наверное, слышу, как записывается вот это все прямо сразу. В смысле, как записываешь ты подводку тоже сейчас вместе со мной. Я для себя решила, что я не выдержу это делать вместе с гостями. Я всегда пишу одна под столом, просто в комнате, через неделю после разговора с ним. Я журналистка. Я все еще себя так называю, хотя пишу сейчас просто по тексту в год. Это в лучшем случае. Не считаю, не получается у меня считать. Если нужно сделать усилия мозга, чтобы называть подкасты блок тоже части журналистики но в общем журналистика все еще самоописывающая все вокруг меня слово открытая лесбиянка и работу говорящей лесбиянкой года 17 веду подкаст который два раза менял название и скоро поменять третий поэтому не знаю его могут помнить по названию пути принятия потому что он три года существовал так потом я его переименовала и задала таким образом, что я хочу, в общем, чтобы он стал мобильнее, гибче, потому что за мной следят тролли, они следят за подкастом. Я подумала, что я хочу иметь возможность менять название и сделать постоянной субстанцией сам подкаст, а его название, как бы, не важно. Если надо, чтобы нас забыли и потеряли, я его поменяю. Ничего страшного, от этого сам контент никуда не денется. В общем, поэтому у него уже менялось название, которое не прижилось даже ко мне. Полоса Александра. У него клевая предыстория, но оно как бы не легло на ухо мне, поэтому я скоро его опять поменяю, пока не скажу как, потому что смешно. И канал «Будни лесбиянки» тоже я веду, наверное, вот, вот открытая говорящая лесбиянка, я вместе с этим каналом года 17
0: Это довольно внушительный срок. Наши слушатели и слушательницы в основном, те, кто тебя знают, знают тебя по твоей подкастерской деятельности, но ты упоминала про журналистскую, и если ты не возражаешь, я бы хотел начать разговор с тобой именно с твоей журналистской, постаси За годы своей работы ты написала множество текстов для афиши, таких дел, сотрудничала со спецслужбами центром Вандерзин и многими другими изданиями, некоторые из которых лучше не упоминать сейчас на территории Российской Федерации. Почему ты все-таки решил работать независимой журналисткой, а не остепениться в стенах какого-нибудь одного издания?
1: Я была бы не против работать в штате независимого издания. Сейчас уже, наверное, нет, не знаю, что сейчас должно произойти, чтобы я захотела в штат. Просто в независимой журналистике денег есть на пять штатных журналистов, и это всегда такое соревнование последний герой битва, в которой сложно участвовать, когда ты из поселка городского типа. И поэтому мне понадобилось очень много лет, просто чтобы Москва разрешила мне писать для нее. Когда я пришла в федеральное издание, все мои редактора были моими ровесниками. И, как бы я к этому моменту уже устала, мне было, ну пусть будет 22, я уже страшно устала и уже работала всеми видами журналистики, которые существуют, а моим редакторам столько же, и они просто на третьем курсе пришли на стажировку и к концу университета возглавили отдел. Это была тяжелая дорожка, и поэтому штат – это вещь, недостижимая для меня много лет. Ну да, просто потому, что никто не хочет давать как бы стабильно денег каждый месяц журналисту, не живущему в Москве. В Москву только из-за этого я переезжать не хотела. Я и сейчас как бы не то чтобы живу здесь, я пережидаю, как и мы все, где придется. Как-то так. Ну, я в смысле, я никогда не выбирала ни независимую журналистику. Просто было понятно, что сложно будет работать, непонятно как. И одно время казалось, что, не знаю, если это локальное местное издание внутри Казани, в котором ты знаешь, кому оно принадлежит, типа, если оно принадлежит президенту, то это издание может ругать мэра. Если оно принадлежит мэру, там можно немножко ругать президента. Казалось, что такой выбор тоже можно делать пару лет, но, ну, в общем, как только у меня появилась возможность писать на более независимые СМИ, я ими воспользовалась. Я не понимала, как иначе Я никогда не выбирала между государственной журналистикой и независимой.
0: Так сложилось само собой?
1: Нет, в смысле, я никогда не не думала об этом, в смысле, я я всегда понимала, что буду работать в независимой журналистике, государственной я никогда не рассматривала. Я рассматривала их как на попробовать увидеть своими глазами, как это выглядит, поэтому я на первом курсе проходила практику в комсомольской правде. Но как бы это чтобы посмотреть. Я не выбирала, я имею в виду, что даже не обсуждала, что я буду работать в государственных изданиях.
0: А, Я понял. И кстати, как тебе внутренняя кухня комсомольской правды?
1: Это был... И не худший ее период. Тогда считалось, что региональные комсомолки могут быть автономными и могут сами принимать решения. У меня там были вопросы даже не к тому, что мы не знаю, можем, не можем писать что-то про политику или можем, а в целом подход. Это написание бульварных романов и детективов, а не журналистика. У меня потом брали какой-нибудь репортаж и... Строчка, в которой я писала, что это буквально вот после тема вот такие вот, как ты себе представляешь региональную или репортерскую журналистику, языческий праздник отмечали, а Ивана Купала отмечали в лесу в таком-то в таких-то нарядах прыгали через костерочку, и искали какой-то куст, который символизирует удачу, цветок, листик. И я пишу, например, что просто местные жительницы сделали вот так вот. А мне переписывают на Все напились, и три местных алкаша пошли... Ну, в общем, я не понимала, что происходит, почему нам нужно добавлять какой-то драматичности и всех превращать в алкашей и людей, которые нормально разговаривали на самом деле, на каком-нибудь протесте, про какой-нибудь, не знаю, подъезд, который не ремонтировали. В тексте редактора переписывали мне это на вот этот вот скандал алкоголиков. Вот -вот в Камзамольской правде меня толкнуло вот это.
0: Какой кошмар. Среди твоих работ есть такие, как «Бежать нельзя остаться», «Мы тема» и многие другие тексты, которые посвящены жизни клир-людей в России и за рубежом. Почему тебе так интересно эта тема?
1: Это на самом деле, наоборот, как бы это меньшая часть моих текстов, все остальные в основном связаны с насилием или с советскими стройками, на которых были аварии, или которые недостроили, не знаю как, эм, атомную, возле которой я выросла. Про квиров, про нас и себя мне долгое время казалось, что писать нельзя, потому что в журналистике считалось, что я как бы слишком предвзята, если буду писать о чем-то, что имеет ко мне отношение. Сейчас... И в целом разговор уходит от этого. И я считаю, что это как бы безумная идея, что то, в чем я разбираюсь, мне нельзя об этом писать. Потому что я за вот эти свои года открытости достаточно дала интервью журналисткам, которые сразу говорили, что первый раз говорят с лесбиянкой. И это было видно и в разговоре, и в тексте потом. Они не понимают ничего. Это текст, уровня мы поговорим с инопланетянами, мы поговорим... Вот все стигматизировано. Когда ты, милый... Студент, начинающий писать, тебе кажется, что найду секс-работницу, поговорю с ней, и это будет просто репортаж века. Какие там были на Вилладже популярные тексты, типа, я обращусь за услугой, не знаю, секс-куклы и напишу об этом гонза, э, не знаю, репортаж. И это все ужасно выглядит, потому что это экзотизация, и тебе редактор не говорит «не делай так». Не делай так, пока ты не поработаешь достаточно, чтобы понимать, что это не, это не весело. Ты не развлекаться пойдешь сейчас. Если ты пишешь об этом, значит, ты понимаешь контекст. Ты понимаешь, не знаю, ты даже знаешь все эти восемь слоев разговоров о том, какие термины сейчас употребляются. Ты будешь знать, что секс-работа и секс-работница – спорный термин. Но ты будешь знать, что как... у тебя есть мнение поэтому и оно может быть аргументированным. Так не считалось. Это все было как развлечение. И вот так писать о кверах я не могла. И редакции тоже считали, что как бы не стоит Нужно писать тому, кто не имеет к веру отношения Я поэтому очень мало писала текстов Мне кажется, их буквально несколько Про просто с Лори мы знакомые. И казалось жалким Ну, упустить Возможность не поговорить с ней Она исследовательница У нее бабушка из СССР я она была в 80-е много в Москве времени проводила, и поэтому, в общем, она изучала квир в России в 90-е, и написала книгу об этом, которая, мне кажется, очень неактуальна сегодня, но тем не менее. И я вот с ней знакома, и поэтому подумала, надо, в общем, поговорить, поэтому написала интервью с ней про насилие. Все-таки мне предложили, им пришло в голову, что мне стоит об этом написать, раз я более-менее в этом разбираюсь, и я согласилась, но тоже это было такое... Я... Хотела я просила, чтобы это не был текст, в котором мы скажем, что это насилие в ЛГБТ плюс отношениях, потому что это неправильно делать вид, что у нас у всех букв аббревиатур насилие в отношениях работает одинаково. Мы понятия не имеем. Я поговорила только с лесбиянками и геями. Неправильно опять эти два опыта конкретных распространять на всю аббревиатуру, на все сообщество. Я понятия не имею, как работать. То есть
0: у всех опыт может быть раз.
1: Да, конечно. Ну, в смысле, опять же, это мое предположение, что, ну, хотелось бы, чтобы... я не это не говорила о том, что вот все, у всех у нас насилие внутри работает так. Мы не знаем. Мы не знаем, как оно работает в зависимости от буквы и опыта, который мы пережили, исходя из этой буквы, которая не знаю, часть идентичности. И а про текст о том, как вообще устроено это беженство, в том числе в том тексте на примере Франции», это была часть работы, это была пресс-поездка для журналистов и блогеров кверов в Париж, перед этим по российским организациям, которые занимаются, собственно, помощью, если что, беженцам или как бы как понять себе, как сформировать кейс, и беженцам, которые приехали в Россию, помогут. И по, такие же, по таким же организациям мы поездили в, во Франции. Просто по результатам этого как бы нужно было написать текст, и я написала. И я так и шарахаюсь этой темой, на самом деле. Я не знаю, я бы сейчас хотела писать в что-то типа Пирита, которое новое издание, которое пытается по-другому разговаривать. Там потому что главный редактор Пирита это антрополог, и она. А антропологи сейчас, кажется, как раз дискутирует о том, что все-таки хорошая антропология это когда ты внутри сообщества, ты сначала узнаешь сообщество, прежде чем писать о нем. И как бы новые издания, которые открываются, они так пытаются работать. И вот в вот чем-то таким я бы хотела заниматься: что если писать текст, то возможно, чтобы он был понятен. Типа, только нам. Не опять гетеросексуальным людям рассказывать о том, что такое гей, что такое, какая буква значит.
0: Я здесь задам уточняющий вопрос. Разве это не важная задача, ну, в том числе журналистских текстов, рассказывать... Массовая аудитория о чьем-то опыте, который, возможно, изначально от них далек.
1: Важно, но этим не хочу заниматься я больше, потому что невозможно оставаться на первой букве алфавита пять лет. В смысле, я не готова быть типом попугаем, который рассказывает, что меня можно не бить и не сажать. Я бы хотела поговорить о чем-то, можно мы на три шага глубже отойдем? Пожалуйста, у нас куча тем, можно мы, я, не знаю, я и еще пять человек, можно мы поговорим о чем-то глубже? Все еще останется как бы миллион, которые будут готовы хотеть и гореть рассказывать азбуку о том, что нас не надо есть и убивать.
0: Вытекающий вопрос из всех предыдущих тем, ну, из предыдущего блока. А что для тебя квир?
1: Мне кажется, это слово удобно описывающим гетеросексуальный опыт.
0: То есть я правильно понимаю, квир для тебя это больше про сексуальную ориентацию и гендерную идентичность?
1: Я не знаю, как рассуждать про то, что это не знаю, вот это вот в значении, которым кто там, Тильда Свинтон, просто говорит, что она квир, все не поясняя, что это другое. Хорошо. Пускай это другое. Это что-то, что позволяет... Не знаю, это такое слово, которое в целом удобно описывает... Удобная замена просто говорить слово «гей-сообщество», потому что можно говорить... Можно геи не будут универсальным словом, описывающим всех нас. Можно будет какое-то другое. И квир это для меня... вот Я как бы использую его так, чтобы говорить про сообщество, квир-сообщество, не гей-сообщество, не какое-то другое конкретное уже внутри. А квир-сообщество — это все наше. А дальше... Пускай, не знаю, дальше будем разбираться. Что квир — это возможность человеку сказать, что он квир, а дальше мы оставляем ему много места не выбирать ничего дальше, не называть ничего дальше. Пусть это просто квир, это первая ступенька из...
0: Хорошо. Я полагаю, следующий вопрос, относишь ли ты себя к квир-сообществу, мы можем торжественно пропустить, потому что на него ответ был дан буквально в самом начале. Как ты думаешь, есть ли вообще в России квир-сообщество в в хрестоматийном понимании слова «сообщество» как «комьюнити»? Чувствуешь ли ты какие-то силы, объединяющие квиров в нашей стране изнутри?
1: Я этот вопрос сама все время задаю, потому что я как раз... мне много сложных чувств по этому поводу, я не понимаю, чувствую ли я себя частью сообщества. Я в какой-то момент просто окружила себя ну, безумным количеством феров, в том числе делать подкаст, в котором я говорю с ними, помогает ощущать, что вокруг меня их очень много. И последние вот, уже почти два года это ощущение м-м-м, внутри России большей сплоченности, что ли, я чувствую физически, что больше людей вокруг меня стали придумывать способы собраться в одном пространстве. До этого, казалось, никого особо не беспокоит, ну, никого я имею в виду, не знаю, у каких-то людей, у которых и так в окружении есть кверы, которые не заперты в гетеросексуальной работе гетеросексуальными друзьями. У них и так есть вокруг возможность общаться с кверами, смотреть квир-сериалы, окружать себя книжками ноукидинга. No и эти люди все равно последние полтора года выбирают собираться вместе в одном пространстве, делать что-то вместе, Вокруг меня большим количеством человек на 20. Это ощущается удивительно приятно. Это в том числе очень разные внутри люди. Оказалось, что я как бы понимаю, что я, например, нахожусь в пространстве, в котором 20 квир-женщин, и это известно. Но дальше, не знаю, только 5 из них может сказать, что они там, я не знаю, я лесбиянка, и поговорить об этом. Остальные меньше готовы выбирать слова, меньше готовы рефлексировать это. Но я понимаю, что я нахожусь в среде своих. Это новое чувство. Мне кажется, оно результат вот последних лет, в которых появилась такая потребность видеть друг друга. В смысле, прям потрогать друг друга надо чтобы не знаю, легче переживалось, что мы есть, все еще, никуда не делись, мы живем здесь, очень разные, но...
0: Удивительный факт, но пока отношение было таким рассеянно негативным к версообществу в нашей стране, само кверсообщество, ну, на мой субъективный вкус, было довольно атомизировано. Какая-то консолидация пошла, когда начали закручивать гайки. Как ты думаешь, с чем связана вот эта парадоксальная динамика?
1: Понятия не имею, не люблю вопросы, которые предполагают, что я антрополог, лесбийство Пока нет, когда-нибудь хотелось бы, но пока нет. В смысле, понятно, что в ответ на что-то нужно формулировать когда приходит на тебя давить сверху аргументами о том, что нам нельзя, и дальше перечень, чтобы отвечать, нужно формулировать эти ответы. Нужно формулировать, эм, а почему нельзя, чтобы у нас не было права не просто оформить брак и завести детей, а вообще иметь возможность говорить, я лесбиянка, и меня это устраивает, и не ждать штрафов в 100 тысяч. Необходимость формулировать ответы, на такие вопросы, на такое давление, собственно, позволяет идентичность сформировать лучше, сделать ее четче. Для себя самого сформулировать, что ты все-таки, типа, можно думать, что если я живу дома, никого не трогаю, у меня нормальная работа в центре Москвы, то мне сообщество не нужно вот эти все странные права Как то людей мне не нужны, потому что это что-то как бы страшная борьба надолго. Не знаю, активизм, активизм, слово, которое многим не нравится, как как бы, не знаю, деятельность странных. Удивительно, что до сих пор такой взгляд сохраняется, но все-таки. В общем, давление заставляет больше сформулировать, что тебе надо и что ты такое, и неизбежно понимая, что все-таки ты такой, общность, в в смысле, вокруг тебя есть люди, у которых такой же опыт, это важно. Этот опыт очень сильно нужно называть и формулировать для самого себя. Поэтому уже мне понравилось, что для, например, чтобы подать заявление о получении бешенства во Франции, раз уж мы тот текст вспомнили, нужно пройти интервью. И интервью, по большому счету, это то же самое, что я беру сейчас у людей. Тебе нужно... Это внятный рассказ о себе. И оказывается, что это проблема. Потому что люди, которые приезжают из стран, в которых квером быть запрещено, они не формулировали ответы на все эти вопросы. И собеседование дается им сложно. Поэтому, в общем, критикуется, что непонятно, как брать... Непонятно, почему мы ждем внятного двухчасового рассказа о себе от человека, который не был в среде, в которой можно сформулировать... Этот внятный о себе рассказ И как будто собеседование может быть проходить по-другому Но тем не менее, пока это буквально так Опытом формулирования интервью на беженство Что ты просто отвечая на вопросы о самом себе Формируешь идентичность И если ты из среды, в которой так было делать нельзя Точнее так, если ты из среды, в которой квером быть нельзя То ты не можешь сформулировать внятный рассказ о себе Потому что страшно было об этом думать Поэтому как бы необходимость формулировать эти ответы помогает очень сильно оформить идентичность саму.
0: Это очень важный тейнг. Я думаю, он может пригодиться кому-то из наших слушателей или слушательниц, которые, возможно, задумываются о переезде за рубеж на постоянное место жительства. Умение внятно формулировать рассказ о себе и в целом отвечать себе хотя бы на те вопросы, которые формируют вашу идентичность, это действительно очень важно. Впрочем, зачем же мы здесь сегодня еще собрались, как не помочь вам и нам всем э, с этой замечательной задачей. Кроме, судя по квир-людей, в твоих текстах также прослеживается и ты об этом упоминала сегодня, интерес к проблеме насилия в отношениях, как среди негетеросексуальных отношений, так и среди гетеропар. Почему эта тема тебе так откликается и как, на твой взгляд, э, какие еще социальные проблемы, на твой взгляд, нужно подсвечивать в наши дни?
1: Насилие меня интересует не... не гетеропар, а скорее просто насилие, потому что у меня в текстах много про домогательства педагогов. Ну, если это не отношение пары, даже если они себя считали парой в какой-то момент. Мне интересно насилие в целом, как оперативники расследуют изнасилование. Для этого нужно много формулировать оказалось. Мы всем. Не знаю, если я вду в этом, я, я могу два часа об этом говорить, как не нужны тут подробности. Как институция и люди реагируют на катастрофу, собственно. Это тоже насилие. В смысле это, катастрофа случается, люди гибнут, как мы все к этому что с этим делаем, как сама плотина, на которой была авария, реагирует и относится к своим выжившим сотрудникам, что делают их члены семьи. Ну, Я на терапии много лет назад еще выяснила, что технически я выбрала эту тему, потому что это мой способ справляться с реальностью. Я из места, в котором ты видишь, что насилие существует. Я не удивляюсь ни последние два года, много когда не удивляюсь, что, не знаю, мир... Бывает разные, в том числе там бывают очень темные места, потому что я из, ну в смысле я из обычного поселка, в котором, в котором есть целое разочарованное поколение, потому что это должен был быть э, закрытый атомный поселок, и вот в 86-м там прекратили, как бы закрыли проект хотя до закрытия до, типа до, оставалось только завести вот просто все финально и как бы реактор был бы все было готово все было построено можно было через месяц запускать атомную. но 86 все прекратилось и это люди которые приехали в это место это как бы ведущие не знаю монтажники ведущие инженеры ведущие учителя у нас была школа в которой типа я это мне буквально школа во враге но у нас были уроки парами у нас была легальная курилка для школьников для старшеклассников, которых хотя бы мы знаем, в общем там, там было много очень вещей, которые должны были сделать эту школу, тот же учиться дети героев Союза, они должны получать хорошее образование. И, в общем, это все рухнуло одномоментно. И оттуда стало не уехать. Потому что ник- ну, никто не хотел брать квартиру, не обменивать квартиру, не покупать квартиру во враге, в котором закончилась и за- закрылась стройка. Это очень разочарованное поколение, которое до сих пор, до сегодня, до 23 года, оно не очень живет. Большая часть людей там ждет, что атомную достроит. Буквально все еще. Они как бы считают, что у них отняли жизнь, они замерли, сделали паузу, вот сейчас ее достроят, и они доживут эту жизнь, которую им обещали. Это вот такое место. И поэтому, не знаю, увидеть, что система не работает, им было несложно с детства. Я увидела, что система не работает, и это страшно. Им Система вся разная. Учителя, детские сады, Полиция, МЧС, врачи Институт, неважно, если тебе нужна Помощь, скорее всего, система не сработает Она сработает, вот уже Ликвидация последствий, не знаю, полиция Уже приедет и скорая, но вообще-то Может быть много превентивных мер И, в общем, это все не работает С насилием столкнулись все женщины, которых я знаю Нет, ни одной, которая бы с ним Не столкнулась, ни одной И с этим очень тяжело справляться Делать вид, что этого не существует, не хотелось Принять, что мир серый было несложно в общем, бессилие принять, окончательно было тяжело, и журналистика в итоге это мой способ что-то с этим делать, но в каких-то лабораторных условиях, что я, как у журналистки, у меня есть пять инструментов, которыми я пользуюсь, у этого есть внятная система, которая тоже не работает. Понятно, что в России она не работает, я могу только фиксировать то, как она устроена, в надежде на то, что когда мы будем потом думать, как бы нам хотелось ее изменить, у нас есть материалы и свидетельства того, что нужно для этого сделать, и я поэтому могу выслушивать любые ужасные истории, в которых погибли, не знаю, 130 человек, в которых 12-летние девочки пережили насилие и домогательства от педагога. Я все это могу послушать. Я хорошо, в смысле, я нормально себя чувствую. Я не слушаю это как о, ужас. Я, я обычно слушаю это как обычные истории, потому что я слушаю это внутри системы. В смысле, я поговорю с ними, и у этого есть смысл. Поэтому я готова выслушать все что угодно. После этого получится текст, который будет иметь какой-то смысл. И это такие лабораторные Условия по созданию системы, которая бы работала. И это мой способ оставаться в контакте с любой жопой, которая вокруг происходит, не удивляться ей, не знать, что с ней делать, и мочь выносить, потому что вот я как бы часть меня все время работает в этом, потом я оттуда ухожу, мне очень важно, чтобы вокруг меня все было комфортно, в смысле дома. У близких друзей я готова выносить жесть в жизни у маленького количества людей. Поэтому как бы мне не важно, что произойдет у близких, я справлюсь, но у широкий круг я не выдержу, мне надо как бы очень стерильные домашние условия, я много отдыхаю, я... у меня, например, на все самые жуткие интервью я хожу с ручкой, на которой нарисована принцесса, и это розовая ручка. Это тоже мой способ, как бы, оставлять часть контроля в ситуациях, про которые я буду слушать.
0: Любопытный способ, заземлиться, но в целом, почему бы и нет. Слегка лирическое отступление, но ближе к теме, к магистральной теме нашего подкаста, на твой взгляд, уделять внимание социальным проблемам, Должны только журналисты и журналистки или авторы художественных текстов должны делать это с ними наравне? И вообще, можно ли это назвать обязанностью кого-либо уделять внимание социальным проблемам?
1: Не ну, знаю, я люблю говорить, что я считаю, что нам обязаны только Земфиры, Сурганова и Арбенина. Вообще, медийные люди с огромным ресурсом, эксплуатирующие сообщества, должны нам или камин или внятное молчание. А так, нет, я просто... Мне кажется, что по крайней мере, вся... Или я давно не читала именно художественную литературу, что как будто она не то чтобы избегает этих тем, чтобы говорить о том, что кто-то должен еще. Любой текст, в котором есть квир, хоть какой-то, даже если там все счастливы, это все равно как бы текст о социальных проблемах. Ну, потому что реальность отличается от этой картинки. Любой текст с участием квиров, написанный квиром, это как бы часть социальной работы.
0: Даже если это какой-то милый, нежный флав про вселенную, в которой нет гомофобов, то это можно воспринимать как Некоторый ракурс на социальную проблему Что-то в духе аффирмации, например
1: Нет, это способ тем, кто читает Доставить на месте кукушку В смысле, ее нужно возвращать на место Как бы, когда ты квир в России То вокруг тебя не то, чтобы вот этот вот Нежный фав, в котором всем хорошо Нет, это не так, и заглянуть в мир В котором это так, это способ Справляться, и это важная часть В смысле, если бы еще все книги описывали о том Как я здесь живу, если бы все книги Про квиров были как, не знаю Рано Восякиной, эм, нам было бы гораздо хуже, чем сейчас, я считаю.
0: Как хорошо, когда есть э, позитивные квертексты, где можно посмотреть на альтернативную вселенную, как все могло бы быть. Э, не будь всех тех ужасов, которые мы можем наблюдать в Росреале за окном. Шопот. Шопот. Шепот. 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 Шопот. Шопот! Шопот Шопот. это независимый литературный портал, который может стать для вас проводником к вдохновению и литературным инсайтам. Это место, где каждая история имеет свое значение и голос. Это место, где поддерживается теплая атмосфера общения авторов и читателей. Это место, где каждый читатель и каждый автор может найти единомышленников. Ведь самые важные слова говорят шепотом. Поговорим о твоих подкастах. Поправь меня, если я ошибусь где-нибудь. Среди твоих проектов телеграм-канал Будни Лесбиянки, ты его упоминала подкасты пути принятия родительство, а, мама будет в восторге и подслушана на психотерапии. Можешь рассказать нашим слушателям и слушательницам и мне поподробнее об этих проектах, каким темам они посвящены, кто их аудитория и так далее?
1: Удивительно, кто откопал подслушно на терапии, когда составлял этот вопрос, потому что это был подкаст, он даже его сейчас нигде нет, кроме Патреона, на который как бы мало кто может подписаться, только если у них не российская карта. Это был короткий мини-подкаст между проектами, в которых мне, не знаю, я тогда была в восторге от терапии, она длилась у меня, мне кажется, второй год, и я рассказывала, как она устроена, в смысле, много вопросов про терапию тогда в том числе было, еще таких, как бы понятно было, насколько массовой и популярной она должна стать, я вот рассказывала буквально критерии, по которым я выбирала терапевта, что мне было важно, что мы на первом сеансе обсуждали, прям буквально структуру терапии, чтобы она казалась менее страшной, и приводила пример, как бы, например, с какой темой я пришла, какая фраза всплыла случайно в начале сессии, и до чего мы ее раскручивали. Я... Сделал, мне кажется, там не больше пяти выпусков. И все, больше его нигде не было, не будет. <смех> Удивительно, что его еще кто-то помнит. «Мам будет в восторге» — это подкаст. Это тоже он выходил между... Ну, типа такой, пока... Ну, хотя не могу сказать, что он был совсем, пока я отдыхаю от основного подкаста. Я бы хотела, чтобы он продолжал и на второй сезон, и на третий, и дальше. Пока вышел один, он целиком про секс и целиком состоит из голосовых сообщений подписчиков. Я делала предположение о том, что я считаю, что у нас у многих есть эта тема с тем, что что наш первый секс был поздно. Поздно в кавычках, потому что тебе нужно сначала пройти всю эту стадию про то, что тебе нужен гетеросексуальный секс. Ты как бы или пробуешь, или не пробуешь, но что-то с этим делаешь, только потом, через время, какое-то начинаешь думать о том, что вот теперь это будет секс с кем-то, кого ты на самом деле хочешь. Это просто технически, скорее всего, наступает не в 16, как у нас, не знаю, я даже не знаю вообще. Средний возраст, на самом деле, секса в России, кажется, 12 лет у гетеросексуальных детей. Удивительно. У меня он был в 20, поэтому мне казалось, и, и тебя, у тебя как бы гложет здесь что-то, потому что как будто все еще сексуальный опыт все ждут рано. Что значит, что он у нас он позже? Чувствовали ли мы давление? И занялись ли мы им уже просто, чтобы заняться, чтобы начать мочь говорить, что все, он случился, отстаньте от меня? Вот я типа делала такое предположение и просила людей рассказать, что у них по этому поводу было. Из таких голосовых составляла выпуски и... Вот это, наверное, типа 5 выпусков, 5 тем, 10 выпусков про первый секс, про поздний первый секс, про виртуальный секс, который умудрились лесбиянки превратить в драматичный выпуск про отношения на расстоянии. Удивительно, что это тоже как бы люди корректировали в итоге тему внутри. Мне на самом деле очень нравится этот подкаст, он он, правда, он очень короткий, он маленький, он может быть плохо эм, структурирован. Но он есть, половина его точно есть в открытом доступе лежит. Просто он лежит вместе с моим основным подкастом. Внизу в виде бонусных эпизодов. Как бы на начале, получается, они лежат. Люди рассказывали удивительно. Я всегда поражаюсь тому, как люди умеют формулировать историю. В смысле, это фантастика. и Я, в этой маме будет в восторге, удивлялась тому, что, не знаю, люди не просто готовы поговорить про секс. Просто взять и отправить голосовое про какой-то уязвимый опыт. Но это чудесно отрефлексированные истории. Я задавала просто условно тему, вот типа первый секс не первый, поздний не поздний. Мне приходили истории, в которых, не знаю, девушка клево рассуждает о том, что вот у нее первый секс с девушкой случился случайно на пляже, и там был еще и парень. И она не поняла, почему... Кстати, таких было несколько историй типа, почему-то секс закончился с оргазма той девушки, и все. Как бы, и больше ничего не было, в том числе в отношении нее. И, мол, такое решение принимает не не первая партнерша, непонятно почему, почему секс заканчивается, почему люди автоматически считают, что я условно в ведущей роли должна быть во время секса, я этого не говорила, меня никто не спрашивал. И это были вот такие голосовые. Я была в восторге. И он, как бы, он не в смысле он не закрыт, это просто такие. У меня есть основной подкаст, который выходит все время. Он выходит без перерывов в три года, и просто иногда я разбавляла. Я считала, что я не могу внутри него делать все, что мне приходит в голову. Если мне пришло в голову поговорить про секс, я должна сделать что-то отдельное. И я поэтому разрешала себе выпустить какой-то сезон на постороннюю тему. Сейчас я вот три года спустя, наверное, прихожу к тому, что я вообще-то могу делать это все внутри одного подкаста. Да, он запускался как подкаст-интервью, но это все еще мой подкаст. Я могу менять внутри него правила. И поэтому, скорее всего, сейчас такие темы будут выходить внутри этого подкаста. Но тогда вот да мне было важно, чтобы я все еще могла уйти на какую-то другую тему, не портить этими темами основной подкаст. И это были типа, сп- не знаю, ответвления. Как называется спинов? Это предыдущая история, когда совсем просто сбоку.
0: أه, нет, прикрыл предыдущая история, а спинов это ответвление в бок.
1: А, прикольно. В общем, и подкаст про родительство тоже был такой темой. Это еще единственный подкаст, который вообще ни в каком виде не выходил в открытый доступ и не выйдет. Потому что это истории э, женщин. В первом сезоне получилось, что женщин, которые решили завести ребенка в России. И еще было важно мне, чтобы этим можно было воспользоваться в смысле названия клиник и врачей. Поэтому раз они, многие оставляют название клиник и врачей, там точно как бы... Нет их никаких данных самих героини и все еще так безопаснее В общем, поэтому этот подкаст Вообще никак в доступ. Есть, и Не планируется его выпускать Но это 10 историй женщин Которые рассказывают Как решились, почему решились В каких обстоятельствах Сколько денег нужно было Решали ли они, что ребенок пойдет Только в частный детский сад Только в частную школу И большая часть истории оказалось Что нет, это все были Какие-то государственные учреждения Там очень много адекватных людей В одном обычном саду на звонок и вопрос о том, что вот будут две мамы у ребенка. им ответили... Это был абсолютно как бы рандомный детский сад, который тебе ближе всего по адресу. И там ответили так. Мы же не в пещере живем. Конечно, мы это понимаем. Но там как бы было но. Типа, но если вы не будете это как-то сильно, типа не знаю, распространяться, выпячивать это но, и поэтому в тот сад они не пошли. Но, тем не менее, никого не удивил вопрос. Как бы две мамы, окей, мы не в пещере живем. Мы это понимаем, может быть, какие-то другие но. Многие врачи были адекватными. Типа, самое неадекватное, что прозвучало за всей историей, это, ну, такое, какое-то странное... Непонятно, Это как бы сам врач такой? И он бы был такой, если бы там муж сидел? Или это его позиция, потому что он... Какие-то врачи говорили, например, информацию обеим. Типа вот, понятно, что вы обе родительницы, и поэтому информация о состоянии здоровья женщины на приеме озвучивается обеим, обеим рассказывается, что их ждет. И некоторые врачи как бы смотрели только только на ту женщину, которая беременна, игнорировали существование второй. Это был максимум. Удивительное в этих, в этих историях было то, что это вот тоже, почему я хочу уходить на пять тем глубже азбуки. Оказалось, 9 из десяти историй, которые я послушала, там женщины уже не вместе. Типа они так или иначе приняли решение заводить ребенка, но, да, они разошлись ребенку, не знаю, или еще во время беременности, или ребенку года четыре. Что-то такое. Только одна пара все еще вместе. И это тоже, тоже удивительно. Тоже непонятно, как в России расставаться, когда у вас есть ребенок. Как ощущает себя так, кто как бы, юридически и биологически никто. Это тяжело. Я, я, например, считала бы ребенка любым, который, если у меня случайно в квартире окажется ребенок, я буду считать его своим. Если он из меня не вышел, я все равно буду считать его своим. Я не готова просто сделать вид, что мы собаку не поделили при разводе, например. Это увлекательная тема. В общем, этот подкаст он про родительство. И... Основной, вот у которого 15 раз менялось название, это «Разговоры с кверлюдьми». И в первую очередь мне было важно, чтобы это были открытые герои, потому что у закрытости должна быть причина. Типа, герой работает учительницей или еще что-нибудь. Открытость, потому что мне хотелось, чтобы ты в какой-то момент находишь этот подкаст, и там 50 человек под своими фамилиями говорит о том, что он относится к веру. Это много, и это лишает тебя возможности говорить «Нас нет», таких как «Я больше нет». Ты вот Вот есть подкаст, и ты не послушаешь все выпуски за раз, потому что их уже очень много. Примерно выпусков 90 сейчас есть у этого подкаста, мне кажется. Ого. Ну, в открытом доступе, по-моему, 52, 51. Остальное...
0: Это все равно достаточно впечатляющее количество.
1: И это, мне, это было бы основное, что я просто... Мне нужен фундамент тоже, прежде чем лезть на 25 уровней глубины понимать что-то про сообщество внутри, не знаю, разрешить себе говорить про фигню, разрешить себе обсуждать что-то как бы узконаправленное, мне казалось, я сама смогу себе разрешить, когда будет вот этот фундамент, когда я пойму, что из истории про нас вообще правда стереотипы, что не стереотипы, потому что эти стереотипы основаны на двух шутках нулевых из интернета, на американском кино и на Земфире. Я не знаю, правда ли российские лесбиянки съезжаются на втором свидании. Я я ничего про нас не знаю, чтобы говорить так, и поэтому этот подкаст был для меня способом поотвечать на эти вопросы. Правда ли, что все любят Земфиру? Я вот спросила 50 человек об этом. Как мы находили, что гуглить? Какие паблики мы нашли? Что оказалось клевой репрезентацией? Вот, Вот эти вещи мне нужно было послушать. Я еще поэтому выбираю задавать. Почти одинаковый вопрос. Я отхожу от этого вот в третьем сезоне. То есть последний кошмар. В третьем сезоне уже 28 выпусков. В общем, в третьем сезоне я отхожу от этого. Но до этого я задавала... Почти одни и те же вопросы, чтобы эти опыты было удобно сравнивать, чтобы это еще и исследованием казалось, потому что вот вам 50 человек рассказывает, отвечать на одни и те же вопросы, и вы можете сравнить и легко приложить свой опыт. А у меня не так, а у меня точно так же, а у меня такие же отношения с мамой, я также думаю про созависимость, это, мне кажется, очень расслабляющий опыт. Когда, скорее всего, ты услышишь историю Похожую на свою А если нет, мне можно написать и рассказать Собственно свою историю, которую ты еще не слышал Я всегда с самого начала подкаста В смысле, я не с медийными людьми говорю Я говорю с медийными людьми Потому что их хотят, их просят И это часть нашей культуры И потому что понятно, что без медийных людей У нас подкасты не популярные штука У меня совсем будет два прослушивания И я с помощью медийных людей Как бы вынуждаю вас попробовать Послушать выпуск с человеком имя которого вам ни о чем не говорит, но вы узнаете, что он потрясающе интересный, человек интересный. Не нужно быть медийным, чтобы история была интересной. Поэтому у меня никогда не было такого, что типа сначала заведи пять проектов успешных, а потом я с тобой поговорю. Я поговорю со всеми, про кого я знаю, про кого я знаю, как выйти кого попросили люди, и если люди сами выразили желание поговорить, и мы как-то, ну, не знаю, я... Сейчас я уже так не могу говорить сильно свободно, потому что оказалось, что я не учла, что мне начали предлагать поговорить люди, которые слушали все выпуски, им очень нравится подкаст, и они хотят поговорить тоже, но оказалось, что... Не знаю, как объяснить, они говорят со мной так, как будто они меня знают. они меня не знают. Они знают, типа, по этим пяти вопросам, что я задаю в выпуске. Но я у них в ушах, у меня прям мне прям так и говорят: я гипер... у меня была гиперфиксация на твоем подкасте. Я шесть месяцев убиралась только под твой подкаст, под твой голос в ушах. И у них есть образ меня. И когда я начинаю с ними общаться, я превращаюсь, как бы я отвечаю, как я образ не совпадает. И у нас прям какие-то конфликтные разговоры происходят, потому что кажется, что человек говорит не со мной, а с той Леной, которая у него в ушах из-за подкаста живет. И вот теперь я пытаюсь не брать такие истории, не разговаривать с такими людьми, потому что это будет просто разочарование для них. У них очень много на меня ожиданий. Они ничего не знают про меня, но уверены, что знают все. И правда получается такое, что я просто делаю им больно тем, что я не то, что они придумали. И вот поэтому теперь я не готова сказать, что я поговорю прям со всеми, кто хочет. Но это все еще как бы всегда опция. Я просто говорю всеми теми, кто готов поговорить о себе и готов поговорить открыто. И я хочу собрать библиотеку просто всех, до кого дотянусь. Я люблю шутить, что Земфир будет последний потому что если уже Земфира заговорит, то это значит все остальные уже в России все сделали вот и Земфир будет последний. И вот на Земфир я закрою подкаст.
0: Восхитительно. Посмотрим, случится ли это, и если случится, то когда. После событий февраля прошлого года ты переименовала свой подкаст «Мама будет в восторге» в «Не безнадега, а предмет исследования» и начала освещать последствия 24 февраля. В трейлере ты призналась, что тебе самой пришлось уехать из России. Как еще начало всех этих чудовищных э, милитаризационных событий повлияло на твою жизнь.
1: Да, это все перестало быть актуальным. Я... тогда я как раз думала о том, что этот мам будет в восторге. Непонятно, как выкладывать, когда я точно знаю, что сейчас вот есть один сезон, и только половина из этого сезона доступна в открытом доступе, и я не знаю, когда выйдет второй, я как будто зря перевожу вот эту площадку, типа созданную страницу для него. И что я так не хочу? Я поэтому выложила эти выпуски как бы в ленту основного подкаста, а та оставалась пустой страницей. И уже к этому моменту Я уже была не в России Я типа снова в России я, я была не в России Только 4 месяца Потом я вернулась Тогда я делала Тогда все заблокировали У меня подкаст выходил Он, собственно, 3 года Почему я могу делать его Без пауз все время Потому что он сразу выходил По подписке Я сразу предполагала Что он приносит каких-то денег Потому что делать бесплатно Я пробовала Как бы канал бесплатно Работает все это время Ты не можешь делать регулярно Бесплатно контент Так много ну, это просто невозможно Слишком маленький выхлоп По всем остальному Как бы слишком много Давление, слишком много опасностей, чтобы... Не знаю, если бы я была айтишницей или миллионершей, может быть, но, в общем, я независимая журналистка, поэтому этот подкаст существует все время, столько лет, потому что он частично выходит по подписке, и, конечно, в, в марте 22-го это все рухнуло, вся система, Patreon перестал мочь снимать деньги с людей из России, в общем, я его пересоздавала, а пока это делала и пока думала о том, как он может существовать, все... Выпуски выходили бесплатно, мне кажется, до октября. Все выходило бесплатно, и сразу, как только я это сделала как только выпуск случился. И я э, перестала просто брать интервью. Это был период, когда я как бы фиксировала, фиксировала реальность как могла. Я говорила, с, ну типа у меня подписчицы написали, что вот они э, выезжали, одна из Киева, другая из другого города, они как бы пара, но выезжали из разных городов, как они покидали Украину. Она, они рассказали мне, как это происходило. Я поговорила с теми, кто... Ну, типа, оказалось, что в Грузии уехала куча каверов, и в Грузии открывают... Как бы дом, в котором журналисты и коверы могут остановиться на время. Я поговорила об этом. И я решила, что это время удачное поговорить о том, что такое вообще долгосрочные протесты, не протесты, протесты в формате какого-то сопротивления, какого угодно. Потому что в той же не по Беларуси оказалось, что многие считали, что все, вот если мы сейчас 10 раз выходим на улицу, в смысле мир так смотрел на Беларусь, в том числе в 2020 году, вот они сейчас очень массово 10 раз вышли на улицу, и все, добро победило. Это так не работает, и в Беларуси так не сработало. Но при этом, я не знаю, как сработало. Я с местными людьми не говорила о том, как они вообще ощущают, что это было, закончилось это или нет, хорошо или плохо, и пошла говорить, в общем, с людьми из разных стран. Вышел только Казахстан и был случайно из-за другого моего проекта, про который тоже теперь непонятно, как говорить. Я не говорю о нем с тех пор, как вернулась в Россию обратно. Но там был парень из Луганска, он учитель. Он из тех, кто... У него нет никакого мнения про политику. Он просто проснулся в городе, который теперь непонятно, какой стране принадлежит и какое законодательство здесь работает. Ему по барабану в целом он судил по как бы, положению дела у себя дома, по холодильнику. И если, мне кажется, до 22 года я считала, что с такими людьми не о чем разговаривать, то для меня собственно открытие, что... Ну, в смысле, это нечестно. Много людей, которые не очень следили за тем, что происходит, и все еще очень нечестно, что они открывают глаза в новой стране. Они открывают глаза в новой реальности. У них, как бы, и теперь они что-то думают. И теперь они начинают смотреть, что вокруг происходит, и как-то это оценивать. И я подумала, что кажется, это, как бы, надо говорить с ними тоже. В смысле, есть очень много вот этих вот... Как будто в этом месте я, оказывается, смотрела достаточно черно-бело. И игнорировала людей, которые между. Мне не которых мне не симпатично.
0: Хотя на самом деле полутонов там достаточно.
1: Да. И вот там, получается, был Казахстан, Беларусь, и вот парень из Луганска, который вообще никак к Феру не имеет отношения, он, правда, он из стороннего проекта, он... Это просто так. И что просто фиксировала реальность как могла, в том числе спрашивала подписчиков, типа, почему они не смогли уехать, или почему они не хотят уезжать. И такие тоже выкладывала выпуски, но, опять же, это было такое достаточно импульсивное решение выложить это на отдельную страницу вот этой мама будет в восторге и занять ее, потому что мне подумала, что если люди захотят поделиться с кем-то историей про конкретно Казахстан, не знаю, с мамой, но для этого им нужно скинуть ссылку на лесбийский подкаст, то это неловко. И я думаю, я выведу его в отдельную страницу, назову как-то нейтрально, чтобы это можно было отправить родителям. Вот. Но это тоже нужно было поддерживать отдельно, и я, ну, поняла, что у меня нет на это ресурса, и в том числе, если я возвращаюсь, то кажется держать в одном месте концентрированную информацию, которая может не понравиться, плохая идея. И я как бы удалил этот подкаст отдельно. Эти выпуски размазаны по основному, он там всегда выходил. Но вот это как отдельная страница существовать перестало с тех пор, как я вернулась обратно.
0: Я понял. Ты как человек творческий. Пишущий и имеющий возможность высказываться. Что можешь посоветовать тем квирным людям и союзникам и союзницам, которые остались в России и не могут выражать себя открыто через блоги, через творчество? Как им не потерять свой голос в этой ситуации и что вообще им можно делать?
1: Мне очень нравится последние годы наблюдать за тем, что мы в целом отходим от каких-то... Ожидание, что вот у нас есть институция У нас есть три крупных квир-блога Они задают что-то, они рассказывают И только они, не знаю, или интересны Или важны, паблик на 10 подписчиков В которых я рассказываю Какой фанфик прочитал Или какую картинку нарисовал на основе фанфика Это не квир-контент И последние годы мы от этого отходим Это все считается квир-контентом Любой контент, который делает квир-человек, это квир-контент Твой канал на два подписчика Это как бы, ну, все Он имеет право существовать, называться и быть чем хочет. Я поэтому создавала вот... э, Недавно попросила всех вот таких, вот у кого, кто считает, что у него не квир-канал, не квир-контент и непонятно как бы продвигаться, не продвигаться, но, может быть, хочется, чтобы у тебя было не 2, а 20 подписчиков. И чтобы они скинули, люди скинули ссылки на них, я создала папку, которую назвала «Микроквир», в котором нет тем. У этих каналов нет тем. Вообще не важно, что там за тема. Там люди пишут о том, о чем хотят. Это просто свалка ссылок. Вот такая личная, комфортная. И это... Очень понравилось людям Потому что это правда Как бы есть запрос на это Когда ты становишься Видим лишним институциям Лишним троллем Или кому-то еще Как бы это дискомфортное место Которое требует Других выборов Правда, я делаю это Потому что это часть моей работы Журналистика все равно риск В смысле глупо делать вид, что я не лесбиянка сейчас, если журналистика моя тоже не то чтобы очень одобряемая деятельность. Это часть моей работы. И мой подкаст приносит мне деньги. Пусть не маленький, но он приносит. И как бы поэтому выборы безопасности и опасности у меня другие. Я по-другому это оцениваю. Это отдельная И непростая, не знаю, дорожка Это не значит, что только такой квир может быть Правда, что он Что-то значит, имеет значение Нет, это мои выборы сегодня Так вышло Это не единственный квир, который может существовать Правда, ваш любой контент Ваш закрытый инстаграм Ваш телеграм-канал на 8 человек Это клевый контент Который, если помогает вам справляться То это замечательно И он, правда, сейчас есть есть такой запрос Есть запрос на это Если мы в России, я в России То я бы посоветовала поменьше слушать Историю о том, как нам жить от тех, кто уехал Это удивительно, что я все время Слышу о том, как мне жить от тех, кто уехал И не помню, что это методичек о том Как жить тем, кто уехал от нас
0: Любопытно мы, мы
1: здесь оказались очень нежными друг другу. Вокруг меня, по крайней мере, так. Мы здесь адаптировались под то, что нужно делать вид, что каких-то слов не существует. И это было безумно страшно принимать вначале, но оказалось, что когда цена слова такой безумно неоправданно высока, но, но ты достаточно быстро выясняешь, что ты можешь делать дело. Ты можешь делать что-то и то, от чего тебе хорошо, то, что ты чеш- ощущаешь правильным то, что ты ощущаешь полезным. Просто ты не можешь рассказывать об этом в соцсетях так же бодро, как раньше. Ты не можешь называть это теми же словами, которые называл раньше. От этого ты не перестаешь делать клевое. От этого ты не перестаешь быть квиром, у которого есть что-то свое маленькое или нету. Но ты все равно квир, вокруг тебя, оказывается, есть квиры, какой-то контент продолжает происходить, какие-то хорошие действия продолжают происходить. Мы просто не можем называть их точно так же, или рассказывать об этом. Мы не можем в соцсетях, но мы делаем это, сидя в комнате, убирая телефоны под подушку. И все еще мы как бы все делаем и говорим. Мы здесь. Ну, мы здесь правда. Я, я, я не знаю, как это ощущается в разных местах и где. Но вокруг меня очень нежные люди стали делать очень клевые, нежные, бережные вещи и замедлились. Я замедлилась давно, потому что социальной журналистики невозможно. По-другому, не знаю, как по-другому. Я все время в режиме энергосбережения. Последние лет пять в очень серьезном режиме энергосбережения. И мне кажется, он очень подходящим, чтобы нам сейчас справиться. Это точно марафон. Это вот то, что я выяснила, разговаривая с теми же белорусами. Невозможно ждать, что вот есть какое-то одно действие через две недели, а потом все хорошо. Такого все равно не наступит. В смысле, это хорошо будет наступать размазанного времени. И потом все равно будет много работы. Это очень надолго. И нужно выбирать, какое действие комфортно делать, понимая, что это действие желательно делать следующие 10 лет. Помню, что все еще жизнь есть, все, все, все остальное время есть жизнь. И она должна быть по возможности приятной и комфортной, потому что это, как бы момент дискомфорта с нами надолго. И надо самим понимать и регулировать, сколько процентов этого дискомфорта каждый день можно допускать и делать действия выхода из этой зоны комфорта. Очень уверен, что в России есть зона комфорта, но я скорее про вот какой-то, не знаю, слишком серьезный и страшный выход.
0: Пока мы не ушли далеко, сейчас попрошу тебя, ну, по возможности сжато ответить на вопрос, который я блицом лицом задаю многим своим гостям и гостям. Ну, вообще, он был один, одним из ключевых в прошлом сезоне подкаста, но раз уж ты затронула эту тему, ты упомянула, что любой контент, который создает квир-человек, это квир-контент. На твой субъективный взгляд, а может ли гетеро-человек создать годный квир-контент? Я об этом спрашиваю, потому что еще до декабрьского закона, когда у нас было довольно большое количество литературы про геев, например, в бумаге на книжных прилавках. Ну, внушительная часть этой литературы написана гетероженщинами. Прикольно. Да, может ли, ли, на твой взгляд, не квир создать водный квир-контент?
1: Мне кажется, что если это контент для которого в смысле, что это производит какая-то микрокомпания, в смысле, нужен менеджмент, чтобы, не знаю, подкаст сработал, вышла книга, вышел фильм, вышел сериал, вышел проект, то мне кажется, что да, потому что если в таком может быть важны менеджерские науки просто ты хорошо структурируешь, что сейчас происходит, ты хорошо разбираешься в том, как должны сработать люди, чтобы получилось что-то хорошее, то здесь, мне кажется, что как бы, конечно, я за опыт, который есть, если это опыт у гетеросексуального человека, и он хорошо с ним обойдется так, что мы на выходе получим хороший ковер-контент, то замечательно. А так, это любопытный вопрос, я даже не думала о том, что эти книги написаны гетеросексуальными женщинами, потому что если перевернуть эту историю на то, что бы, не знаю, роман про лесбиянок написал гетеросексуальный мужчина, то это звучит отвратительно.
0: Кстати, помнится в выпуске с литературным обозревателем Дмитрием Лягиным, он приводил примеры романа про, про лесбиянок, Янок, написанного и написанного, на его взгляд, хорошо. Я, к сожалению, не вспомню, но у нас в Телеграм-канале есть подборка с рекомендациями от гостей, книжными рекомендациями. Там, я думаю, можно это найти.
1: Прикольно, я поищу. Это удивительно, потому что это кажется, что, может быть, и будет хорошо, но у меня вопросы к мотивации сделать это. Ты как бы, да, ты смотришь на это, потому что, не знаю, ты бы порно такое снял. И это экзотизация всего и вся. Как будто мне здесь нужно или хочется какого-то объяснения, почему.
0: Ну, я думаю, если ты найдешь этот текст и, возможно, с ним ознакомишься, это будет любопытный опыт в любом случае без относительно итоговых выводов. После принятия всем известного гомофобного закона твоя работа над подкастами претерпела многие изменения. Подкаст «Пути принятия» был заблокирован на Яндекс Яндекс.Музыке и был удален его сайт. После чего ты переименовал его в «Полосу Александра», о чем говорила в самом начале. Подкасты родительства и подслушанные на психотерапии переехали к тебе на Patreon, а телеграм-канал «Будни лесбиянки» стал закрытым. Как ты относишься вообще к подобного рода необходимостью проявления цензуры?
1: Канал не закрыт, он закрывается на время, когда там были совсем безумные атаки троллей-ботов, и накручивались они постоянно. Мне, чтобы не удалять каждый день по 100 человек, я временно закрывала, он не закрыт сейчас.
0: То есть это эпизодическое явление?
1: Да, и я его не переименовываю пока, но у меня здесь как будто просто «Будни лесбиянки» стало, оно уже звучит для меня как название как бы компании, в смысле, я не, не, не слышу слово «лесбиянка» как «лесбиянка» в этом названии.
0: Здравствуйте, меня зовут Елена, и я работаю в «Буднях лесбиянки».
1: Когда-нибудь я так скажу, прям когда такая большая будет эмблема, как «Макдональдс» на «Сдаль», когда мне будет 50, запомните. Может, у тебя будет в договор как бы контракт с компанией, будет трудовой договор с будними лесбиянками.
0: Генеральный директор будней лесбиянки.
1: Но если, как бы, не знаю, нужно будет его, опять же, переименовать временно, чтобы что-то, чтобы он продолжил существовать, я как будто готова это сделать, потому что, опять же, это не повлияет на содержание. Но пока я держу его и с таким названием тоже, потому что э, я не готова сама что-то делать с тем, что то, что я лесбиянка, не подходит под закону Потому что вы, как бы, депутаты продолжают объяснять и оправдывать, что это не про людей, а про, не знаю, страшные книжки или что-то такое. Пусть тогда, как бы, приходит персонально ко всем, как отдельно к каждому ко мне придут с конкретным вопросом, чтобы я что-то делала или платила штраф или нет, но просто так закрываться и менять название или что-то делать я не буду. Потому что то, что я лесбиянка и говорю с квирами, не может нарушать закон, потому что, ну, блин...
0: Существование ты... предосудительно.
1: Я существую, так уж вышло. Эти подкасты, они всегда... Типа патрионы, платная подписка работала так, что все выходило там сначала, и потом задержкой... Что-то уходил в открытый доступ А какие-то, типа, вот про терапию Никогда не выходил в открытый доступ И я не планировала это делать И про родительство он тоже никогда и не планировался Уходить в открытый доступ Единственное, что изменилось вот с третьего сезона Который... У меня вообще не делится подкаст по сезонам Он не должен был делиться Должен был быть первый, где я говорила про себя и второй, который должен был никогда не становиться третьим. Но я решила, что как бы... Ну, я не могу делать вид, что ничего не изменилось. Раз я все-таки решила продолжать говорить с людьми, то контекст всех изменился. Мы все равно, так или иначе, все говорим о том, как бы какой выбор ты сделал, уезжая из России. Почему уехал, когда, в какой момент уехал. После закона или после мобилизации. И этот контекст, он как бы... То, что я его учитываю, есть третий сезон. Просто третий сезон — это событие после. Только поэтому он так называется. Больше как бы, никакого никакой разницы нет. И... Вот третий сезон выходит почти весь по подписке. Это уже из-за моих каких-то персональных ощущений безопасности. И он, он очень субъективный. Выпусков в открытом доступе сейчас, наверное, типа 7, А по подписке, вот их 28, и он там выходит без пауз, без перерывов, без всего. Каждые две недели выходит новый выпуск. И так и будет. А вот в открытый доступ улетает очень мало, редко, иногда. И это отчасти, чтобы про подкаст вообще не забыли. И сами герои не просили ничего убирать, удалять. А Яндекс, да, снес, потому что тогда это такое. Ну, в смысле, там жаловались на всю пачку подкастов, на ваш тоже.
0: Да, наш подкаст тоже снесли с с Яндекса за злостную пропаганду в выпуске, где мы обсуждали лет в пионерском калстуке.
1: А у меня пожаловались удивительно на выпуск, который называется «Идеальный секс» и на выпуск, где говорю с отцом. «Идеальный секс» вообще оказалось, типа, зря они не слушали, потому что это оказался забавный выпуск, в котором стало понятно, что женщины плохо говорят о опыте клевого секса с женщинами. Типа, все истории там, такие самые детальные, такие Которые хочется отвернуться Это как бы бисексуальная женщина рассказывала о мужчине И это я в смысле давала людям сказать, что их идеальный секс был с мужчиной. Что ж, кто я, как бы, кто я, чтобы запрещать это делать, если уж это ваш опыт? И как бы в выпуске получилось, что ну, много для кого клёвый секс был все таки с мужчиной, даже если это не гетероскарные женщины. И этот выпуск они тоже попросили заблокировать, хотя как бы не понимают, что это вообще-то очень им комплиментарный был mm. эпизод. Но...
0: Я вообще mm. сомневаюсь, что кто-то там вручную это <с слушает.
1: Ну да. Я как бы жду еще каких-то блокировок. Ну, посмотрим. Это так еще дурацко, что это же... Блин, есть сейчас подкаст, у которого 10 тысяч лайков в Яндекс.Музыке, и он от богатой, популярной квер-женщины, живущей в Нью-Йорке, которая Настя Ларкичева, Она запустила новый подкаст. И это тоже любопытно, что как бы деньги здесь решают. В смысле, ты просто ты популярный вот этот вот контент, который не считывается никем, как активизм или как что-то бесючее. И все. И вот она на здоровье. Яндекс ее оставляет. Никто на нее не жалуется. У нее 10 тысяч человек в, в Яндексе. А наши все снесены. Это тоже удивительно. И удивительно нелогично. Удивительно. Все такое интуитивное и бесчучие что я точно как бы я поэтому решила что я ничего делать сама не буду Соблокируют, буду думать после каждой новой блокировки что делать но сама закрываться не буду пусть ну, я не я не готова соглашаться с тем что мое существование нарушает
0: закон с чем я в общем-то полностью тебя поддерживаю потому что я тоже отказываюсь соглашаться с тем что мое существование нарушает закон такого по определению быть не может ты журналистка и подкастерка что из этого ты считаешь своей Профессии, или, может быть, ты считаешь своей профессией и то, и другое? Или подкастинг – это все-таки хобби?
1: Вообще, изначально подкаст задумывался как что-то, что позволит мне заниматься журналистикой, и будет оплачивать журналистику, раз независимая журналистика не оплачивается никак. Пусть как бы мне меня квир. Это, я выбрала самые турацкие способы зарабатывать деньги. Независимая журналистика и квир. Я, наверное, подкастинг вообще… Я сложно мне считать себя подкастеркой, не знаю почему. Для меня вот подкаст все-таки, наверное, это все журналистика все журналистика и подкаст тоже. Подкаст точно важнее. В смысле, подкаст... Эм, подкаст — это часть идентичности. В смысле, журналистика — работа. Вот тексты — это работа. Тексты про это работа. А подкаст — это часть моей идентичности.
0: Это вполне исчерпывающий ответ. Где можно ознакомиться с твоими работами сейчас, вот в актуальном доступе?
1: С текстами?
0: С текстами, с аудио и со всем остальным. На каких площадках оно сейчас в открытом ли в закрытом доступе?
1: Подкаст есть везде, кроме, собственно, Яндекс Музыки. Он сейчас гуглится по слову... Вообще, «Будни лесбиянки» в Телеграм-канале, и там в описании есть ссылка актуальная. Если я даже его переименую подкаст, то ссылка будет вести. Там висит ссылка на «Все в открытом доступе» и на подписку там тоже висит ссылка. Но это вот все в Телеграм-канале «Будни лесбиянки». Если они вдруг не гуглятся по названию, значит, вы попали, значит, вы попали на этот период, в который на меня какая-нибудь атака усилилась, и я его временно закрыла. Но, скорее всего, он как бы в какой-то в ближайшее время снова появится. Подкаст сейчас везде будет гуглиться по полоте Александра, но скоро... В общем, я хочу его переименовать в слово «картофель». Я потом объясню, что это значит, и оно будет гуглиться по слову «картофель». Я очень на это надеюсь, но пока так. Но актуальная ссылка есть вот на «Будних лесбиянки». И... А тексты... Я не думаю, что... как Я не понимаю, что может быть вам интересно. вас Как бы текст сейчас планируется, который я пишу, например, про туберкулез в России. Не знаю, что вас подвигнет его поискать, но... Я, возможно, тоже как бы в путних в Телеграм-канале скину ссылку, но тексты... Я даже не знаю, как сейчас это... Это будет мой первый большой текст после возвращения. Я даже не знаю, как их сейчас подписывают, подписывают ли настоящие фамилии и как с безопасностью здесь работает. Поэтому тут уже фиг знает, тут надо по фамилии гуглить. Там в том числе выйдут как бы заблокированные СМИ, всякие подряд, и дурацкие тексты выйдут, и старые дурацкие тексты выйдут. Но в общем, по фамилии можно поискать, по догадиной Елене. Не знаю, что вам там будет интересно. я думаю, в буднях можно... В буднях есть вообще все, почти все, что со мной происходит, просто, может, задержкой, может, как-то, но будни — это такая большая пятилетняя штука, в которой в целом про свою жизнь я многое рассказала.
0: Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Есть ли книги? которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушательницам и слушателям?
1: Я читаю... Я прямо сейчас говорю, вокруг меня примерно, не знаю, наверное, 80 книг готовых упасть мне на голову, а это даже не моя квартира, я здесь временно. Вокруг меня так книг. Я сейчас переезжаю, вынужденная переезжать последние полтора года. Я, как бы сказала мне мама, зачем ты разбросала книги по всей России? Я никогда в жизни не выберу книгу одну, которая как-то на меня влияло. Я читаю периодами о том, на чем, мне не знаю, интересно разобраться. Конечно, последние много лет это ГУЛАГ. Архипелаг. Нет, в смысле просто тема гулага. А. Архипелаг это одно, нет, еще эта книга "Плубау" и вообще не знаю. Отдельные, эм, какой-то отдельный концлагерь женщин, женский концлагерь, про который кто-то написал исследование, рассказано, как они там выживали и что-то такое, что угодно. Я наконец-то купила "Благоволительниц", но еще не читала, не открывала даже. И последние, ну может меньше, я читаю книги, которые бы мне объясняли, как. Люди принимают решение делать страшные вещи. Эта книга называется ⁇ Чуть ли Люцифер не Люцифер ⁇ Это... Есть этот... Старый...
0: Как становится злодей да, 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 да. или, или что-то, что-то в этом роде, там такое там, типа,
1: старый автор этого Стэнфордского эксперимента, который делил студентов на заключенных и тюремщиков, его потом подвергли критике, и что никто не смог воспроизвести его в других условиях. Оказывается, а, этот же чувак написал книгу, типа, не очень давно, отвечая на критику, и говорит, что он... Но... Он приводит, опять же, что типа те исследования, которые пытались воспроизвести, почему они так себе, начиная с того, что одно из исследований пытались воспроизвести в виде фактически телешоу, в котором понятно, что люди выбирали отыгрывать роли, а не вести себя, как обычно. И, в общем, он отвечает на критику и пишет в целом, как бы, не знаю, еще раз, почему он все еще считает, что тот эксперимент имеет право быть чем-то значимым, объясняющим, что люди делятся на тех, кто выбирает, ну, типа прям совершать какую-то... Можно материться?
0: можно, это 18+, подкаст. Я уже думал, что это
1: <связано> что, типа, какой-то пиздец совершать. И есть те, кто не, как бы, не мешали ему. Есть те, кто помогали, есть те, кто не мешали. И так, как бы, почти очень быстро поделились э, надзиратели на тех, кто вот так делал. М-м- отдельно книгам. Но это мне как бы лично интересно. Автор, правда, невероятно занудно пишет. Она просто как ужас как учебник. Но он рассматривает э, советские к- типа, катастрофы, собственно, в, в-, в СССР. И его гипотеза, из-за которой я все-таки решила купить книгу, о том, что при демократиях во время катастрофы власти используют их, ну или не используют их, а чтобы разобраться с катастрофой нужно как бы закручивать гайки и отбирать у людей свободы, чтобы справиться с каким то последствиями катастрофы. А в авторитарных режимах катастрофу показывает, насколько на самом деле у властей все не под контролем. И насколько они не контролируют систему, которую создали, и насколько как бы все решается очень интуитивно, и власть просто не может ничего контролировать. Это книжка об этом. И мне помогает держать психику на плаву, книжки внезапно. Моя бывшая девушка разработчица, ну и в я дизайнер в игр, и книжки... Я из нее в целом вообще подумала о том, что есть книги о том, как кто-то делал игру, и оказалось, что это клевая индустрия, в которой очень мило рассказывают Много говорят о переработках Много говорят о том, как бы как дурацко устроена индустрия Что ты хочешь делать Скорее всего, ты хочешь делать инди-проект Ты хочешь делать инди-игру Но на нее нет денег Вообще инди-проекты делать сложно И как я внезапно про квир-подкаст Валидацию получила в книжках про игры Потому что там это правда чуваки Которые рассказывают, что можно 6 лет Работать дома по 20 часов И делать это только потому Что твоя жена в это время оплачивает Жизнь вас обоих И ты делаешь игру которая потом вообще может не выстрелить ни во что. А может и выстрелить, но ты не знаешь. И как бы это сложно. И вот эти книжки внезапно помогают мне держаться. так же, Да. Как и книжка это «Экономика творчества», которая в целом о том, как так вышло, что мы сейчас считаем, что творчество не должно оплачиваться, а творческие люди питаются, не знаю, чем идеями, творчеством и удовлетворением. а есть нам не надо и за квартиру платить не надо. Это как бы тоже книжка клево рассказывает. Ну, как клево. Она очень грустная, это там много интервью с... Там такой вопрос. В каком возрасте ты бросаешь свои инди-проекты и творчество, потому что у тебя трое детей, и пора делать выбор. Что одно дело, когда тебе 25, и ты делаешь что-то прикольное за мало денег. Ты понимаешь, как об этом говорить, это прикольно звучит. Когда тебе 40, и ты говоришь о том, что ты делаешь прикольный творческий проект, и он не приносит денег, это звучит по-другому. И в какой-то момент нам всем делать выбор, как бы уходить отсюда или нет. Это тоже такая книжка, которая... ну как она, Она не то чтобы помогает... Но она показывает, что такие люди есть еще. Они принимают как, так или иначе решение что-то делать. И что на самом он, он клево рассказывает, что на самом деле почти все клевые крупные проекты искусства и то, что мы называем искусством, создано, потому что эти люди могли позволить себе не думать о еде, потому что им оплачивали это, не знаю, покровители, патроны, мама, папа, жена или кто-то еще. У всех этих людей, как бы, была возможность не работать для денег, и поэтому они создавали творчество. Это очень тоже такое успокаивающее.
0: Где-то на просторах Твиттера наткнулся на твит о том, что каждому творческому человеку вообще по справедливости должен полагаться свой айтишник, который будет организовывать ему выставки, открывать гончарные мастерские, возить на Бали и в Париж, пока он творит прекрасно.
1: Так я подкаст могла запустить только потому, что я встречалась с айтишницей на тот момент, которая позволила мне как бы что я могла знать, что я, если что, как бы у меня есть где жить и есть что есть, пока я делаю эту херню.
0: Вот она и валидация подъехала этой фабулы. если взять квир-литературу, есть ли что-то особенно запомнившееся или впечатлившее тебя, чтобы ты посоветовал прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Я... Открыла для себя, наверное, кидин, но, кидинга книжки, как что-то, что я реально открываю и читаю, не просто покупаю. Потому что это как бы. Ну, в смысле, мне кажется, только поэтому они могут существовать все это время и живут, потому что это описание как бы самое скучное на Земле. Ничего не понятно, что в книге будет. Пока кто-то как бы вокруг меня, моя нынешняя партнерша их читает, и она рассказывает, что там. И только поэтому я, я как бы услышала первый раз, что это вообще-то звучит невероятно интересно, автофикшн клевый, я открою и прочту. И это то, что я медленно сквозь что продираюсь. И я вообще поняла, что я все это время не читала автофикшн, не знаю, взрослых квир-женщин. Это просто был мир, как бы у меня все, я не знаю, у меня почти наверное все книги ноукидинга no лежат дома. Они лежат вот прямо сейчас. Вот, сейчас я видишь, я протянула руку. Это ноукидинг. No Это э, господи, ползут, чтобы вновь родиться в Вифлееме. Давай я еще махну рукой. Мерно. Я могу еще махнуть рукой, как бы, живая вода, память девушки, все они, у меня все, все есть, я просто их не открывала, и я, наверное, как бы сейчас, это вот зачем быть счастливой, если можно быть нормальной? Инферно я попробовала еще раз дочитать, я как бы открыла уже, как бы с каким-то вменяемым взглядом, понимая, что я понимаю, что здесь будет, и оно очень приятное, просто... Это уже... Я... Мне 28, и я просто устала давно, и я была вот в этой стадии выгорания. Я пережила... Ну, в смысле, прям прям выгорание, которое мне условно в кавычках диагностировала терапевтка со словами, что если я не сделаю паузу сейчас, я не смогу заниматься журналистикой больше никогда. Сейчас, в общем, я правда, мне очень приятно от этих книг уставших взрослых женщин. Это та валидация, что мне сейчас нужна. А как бы уставшие взрослые квер-женщины это фантастика. Это я, и мне... Я сейчас счастлива узнать, что как бы... К счастью, не просто такие книги существуют Они у меня на полке лежали все это время И теперь я пойду их читать Все по очереди
0: Приятно получать эм, тот контент эм, Опыт описываемый, в котором тебе откликаются, Даже если это не какой-нибудь Мейнстримный э, янг adult, А книги про уставших взрослых квир-женщин. А я напоминаю, что ваша активность Помогает продвижению подкаста Вы можете поставить 5 звезд Сердечко, палец вверх Добавить подкаст в избранное Подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у меня в гостях была журналистка, подкастерка Елена Дагадина. Лен, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвали.
0: А, Лена, скажи, пожалуйста, вот напоследок, что бы ты хотела пожелать или, возможно, сказать людям, которые слушают наш подкаст?
1: Я думаю, что все последние два года вокруг меня кверы. Преимущественно все делают правильно И не знаю, я в себе Желаю и нам всем правда Смочь через все это пройти Понимая, что это марафон пройти настолько медленно, насколько можем, замедляясь там, где нужно, по одному большому делу за раз. По одному любому делу за раз. По одному приятному делу за раз. По одному неприятному делу за раз. Пройти через это все, не забывая о том, что это не может быть бесконечной борьбой 24 на 7, что это должно быть частью жизни, частью жизни, которая сейчас здесь длится. Она не начнется потом, когда все закончится. Не начнется потом, когда мы пойдем на выборы президента другого.
0: Когда будут выбор президента
1: что я, сейчас мы тоже живем сейчас должно можно попытаться жить прямо сегодня просто в тех обстоятельствах что есть сегодня и делая выборы которые помогают чувствовать себя хорошо сегодня. Даже если это, правда, очень медленно, как угодно, как получается, так у нас все будет хорошо.
0: Даже в этом не сомневаюсь, что все у нас будет хорошо, а мы с Еленой приложим к тому, чтобы оно было так, максимум усилий из возможных, не забывая при этом быть счастливыми здесь и сейчас. А с вами был подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео До новых встреч, услышимся, всем чпоке!